0: La redifusión del siguiente programa. CaixaBank patrocina este espacio. En Radio Intereconomía y Más Verde, con José Luis Pichardo.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a I Más Verde, este programa semanal aquí en Radio Intereconomía en el que tratamos de analizar, de poner in situ encima de la mesa las cuestiones, los temas más importantes relacionados con la actualidad en clave energética. Y además estamos viviendo tiempos, especialmente convulsos, tiempos de cambio que desde luego van a dirimir el presente y el futuro del tablero político, geoeconómico y también geoestratégico en el mundo, sobre todo occidental, con un protagonista ahora mismo especialmente importante que tiene que ver con esa invasión rusa que se está produciendo concretamente en Ucrania. Todo esto ha dado un vuelco a ese tablero político, geoeconómico, donde especialmente ha desencadenado en esa crisis energética que todos conocemos. Dicho esto... Eh, si uno de los grandes titulares en materia energética tiene que ver con el anuncio realizado con Italia, o por Italia mejor dicho, el que fuera presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha eh, arrancado un compromiso a Argenia para poder recibir 30.000 millones de metros cúbicos desde el gasoducto procedente del país africano, con lo cual va a suponer que Italia va a triplicar ese volumen de hectómetros de gas. ...que van a llegar desde Argelia en comparación con los 10.000 que tan solo vamos a recibir en España. La decisión política de Pedro Sánchez en relación con el presente y el futuro del Sáhara... ...ha condicionado de sobremanera estas nuevas relaciones con Argelia... ...que históricamente ha sido también un socio tradicional de nuestro país, Italia... Nos gana, nos adelanta, juega una partida ahora mismo en condiciones favorecedoras donde, como digo, el primer ministro italiano Mario Draghi ha estado realmente ágil y, por qué no decirlo, avispado. A partir de este punto, no olvidemos que Argelia no se niega a la venta del gas a España... Pero recuerda que vamos a tener un incremento de precios respecto a otros competidores, sin ir más lejos al propio país transalpino. Con esta gran noticia eh, arrancamos en Imas Verde y donde, por supuesto, en este programa de hoy... Conoceremos otros detalles, como siempre, el presente y el futuro de la automoción de mano de nuestro analista y periodista económico Julián Larraz y hablaremos también de temas vinculados al ámbito de la energía fotovoltaica de presente y también de futuro. Bienvenidos a I más Verde.
0: En Radio Intereconomía, Imas Verde con José Luis Pichardo.
1: Bueno, pues con la dirección técnica de Felipe Travisani, aquí como digo, arrancamos esta edición de este programa, que no descansa ni en estos días de la Semana Santa, porque la actualidad manda y de qué manera. Voy, no voy a perder ni un instante, voy a saludar en primer lugar a nuestro como digo buen amigo, periodista, analista económico por excelencia, que es don Julián Larraz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julián.
2: Muy buenas tardes, José Luis.
1: ¿Cómo estás?
2: Pues eh, la verdad es que viendo cómo eh, el, se están tomando decisiones eh, que afectan en el corto plazo pero sobre todo en el largo plazo en la estrategia energética eh, de, de Europa y del automóvil que es uno de los eh, grandes incertidumbres que hay eh, Europa hizo una apuesta el año pasado de manera rotunda por el coche eléctrico mm. y las decisiones que se están tomando ahora eh, has comentado lo del gas de, de Argelia, sí. pero eh, yo, yo añado eh, a, a este factor el, el tema del veto al petróleo ruso mm. eh, 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 yo creo que como mínimo hay que tener en cuenta eh, José Luis, tres perspectivas sí. una, cuando haces sanciones ¿Hasta qué, da, ¿Hasta qué punto haces daño al sancionado? Uh -huh. Es decir, el, uno de los debates que hay es: eh, ¿mañana los bombardios van a seguir igual, haya o no sanciones al petróleo y al gas ruso? Uh -huh. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las sanciones no son cortoplacistas, sino que por lo menos tienen un efecto eh, pasados eh, unas cuantas semanas. Sí. Este, es, este es uno de los factores a tener en cuenta. Uh -huh. La segunda es: eh, no vaya a ser que hagas una sanción que te perjudique más a ti que al que, que uh -huh. sancionado. Es decir, el caso de Austria, ¿Sí? el caso de, de, de Hungría, que están hablando de que eh, una sanción a no comprar gas y petróleo ruso ¿Sí? fundamentalmente les dejaría a ellos eh, con un grave problema energético. ¿Qué sentido tiene eh, eh, estar escandalizados ¿Sí? en con... un montón? como sí. tenemos que estar con, con, con por ejemplo, el, el, el que Maripol no tenga luz y agua y dejar a una ciudad hostia, 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 sin luz y agua porque no le damos energía. Sí, ¿no? señor.
1: Permíteme un detalle, Julián, a, a ver si te puedes separar un pelín o algo del auricular, que te escuchamos mucho también eh, el ruido de fondo, respiración o es viento, no sé. Que, como no podemos tenerte en el, en el estudio, creo que es viento, me parece. A ver, eh, otro detalle importante. En primer lugar, el tema que hemos comentado yendo por partes eh, de Argelia, eh, y de Italia, ¿eh? Mario Draghi nos gana la partida. ¿Querría una visión tuya sobre este aspecto en primer lugar?
2: Es que esa es la segunda derivada que es importante. Es decir, eh, cuando tú tomas sanciones tienes que ver qué efecto tienes. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha hecho Mario Draghi? Frente a la previsible bajada de la, de la compra de gas ruso o de uh -huh. energía por, por parte de, rusa, de Rusia, le garantizo el suministro por parte de otra vía. Y uh -huh. luego entonces re, eh, reacciono. Lo que no tiene sentido es dejar de tener... Eh, por ejemplo, eh, energía para nuestras industrias electrointensivas y no tener un sustituto lo que ha hecho María de Draghi es buscar primero el sustituto de la energía uh -huh. y a partir de ahora podrá renunciar a energías que geoestratégicamente y geopolíticamente no le interesen por lo tanto uh -huh. es una decisión diligente, pero ese es el segundo paso eh, eh, el, el primero es ver si las sanciones realmente tienen un efecto en el país eh, sancionado la segunda es ¿Cómo nos eh, protegemos eh, de, de esa sanción? Es decir, que no nos afecte a nosotros más que al que queremos sancionar. Sí. Y, y la tercera, y aquí es donde entra eh, yo creo que más la, la automoción: es. Eh, ¿por, qué? ¿por qué se está haciendo esto? O sea, ¿por por, por, qué, por qué se le quiere eh, dejar de comprar el petróleo a, a, a Rusia? ¿Y en qué medida la apuesta y la decisión de Europa por el coche eléctrico y en contra? ...del coche de motor de combustión... ¿Mm? ...está detrás de... Eh, ...vamos a aprovechar la eh, invasión rusa a Ucrania para eh, terminar de demonizar una fuente de energía.
1: Bueno, de, de, pero desde luego yo insisto en la cuestión de que Mario Draghi, eh, es que ha estado muy rápido, es decir, que triplique claro. el volumen de gas que va a llegar a Italia respecto del, del que vamos a recibir desde España, que encima, recordemos, Julián, lo vamos a comprar a precio más caro, ¿eh? que a nadie se nos olvide este detalle, es muy significativo, ¿eh? porque pone... Muy en tela de juicio el futuro energético de nuestro de nuestro país, especialmente en el ámbito del gas.
2: So, sobre todo no sube el precio, ¿vale? Y esto no es, no es bueno. Cuando nosotros hemos llegado a tener, en España, ha habido momentos <coughs> en los que el precio de la energía estaba eh, a, a, a muy pocos euros, sí. eh, por, por la intensidad del viento y del sol en algunos momentos de, del día, <coughs> eh, y no es un escenario en el, en el que volvamos a, a vivir eh, precios elevadísimos, pues es un, es un hándicap que, que penaliza mucho a la actividad económica, al empleo y a la riqueza que genera el país. Muy Por bien, lo tanto, sí. eh, el, el, el movimiento de Draghi es muy inteligente y es que hay que estar pensando siempre en cuando tú tomas una decisión, cómo va a afectar y, por lo tanto, cómo evito los efectos, los efectos colaterales de
1: producirlos. Y el en este caso ha estado eh, magnífico. Sí, señor. A ver, voy a saludar a Enrique Jorda, que es director técnico de, auto de Autoconsumo Fotovoltaico en Grupo TEC. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis.
1: Pues que sí, acérquese usted el micro, por favor, para que se lo oiga bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien. Oye, muy interesante este debate sobre el tema del gas, también, entre sí. Argelia, España. y, Oye, los italianos siempre muy listos. Han, han estado
3: más rápido nosotros. Para sí.
1: adelantarnos siempre por la vía izquierda o por la vía por la vía de la derecha. Eh, eh, si Julián nos puedes aguantar un pelín la llamada. Sí, 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 vale. Problema. Eh, otro detalle también importante respecto al tema de la automoción. Mm, me llama mucho la, la atención en ese fantástico blog que tú habitualmente publicas en, en LinkedIn, y bueno, que también es un canal, evidentemente, de suscripción, para aquellos que te sigan con interés, tus sabias reflexiones, y lo digo especialmente por, por el ámbito también de la elección, por ejemplo, de la, en este caso, bueno, de la gigafactoría de baterías anunciada que se va a implantar en Sagunto, pero también a veces de lo, si lo podríamos llamar así, de los movimientos torpes o torpes movimientos de los políticas o de nuestros regidores, con Concretamente, a la hora de seleccionar o de desarrollar algún tipo, en este caso, de espacios para también para la automoción. A ver.
2: Eh, aquí hay que quitarse el sombrero porque eh, el mercantil valenciano, el, el periódico Levante de Prensa Ibérica, la verdad es que publicó este domingo una información muy reveladora, en el mm. que me a decir que, eh, absolutamente por casualidad, eh, un dirigente valenciano escuchó que Volkswagen ...estaba interesado en Segundo... ...por mm. lo tanto, primera reflexión... ...Pedro Sánchez no quería... ...que la eh, factoría de, de baterías fuera en Segundo... ...y estaba apostando por Cataluña... en su defecto mm. por Extremadura... Sí. ...y fue la propia gozada que dijo... ...perdona, es, es que las baterías son para mí... ...es yeah. que las baterías <risa> las <risa> necesito yo... ...y entonces las tengo que poner en un sitio... ...que me sea rentable... ...tengo mm. que alimentar a dos factorías... ...en este mm. caso, la de Marturey... ...y la de Landavén, la de Navarra... Mm. ...y eh, mi, la posición que más me interesa... ...es junto al puerto de Valencia... ...porque... Eh, aporto de Saúl, porque eh, tengo eh, un ahorro de costes logísticos. Y esta es mi decisión. Ya. Entonces, cuando la Generalitat Valenciana se enteró, esto lo cuenta perfectamente eh, el periódico Levante este este fin de semana, uh -huh. eh, cuando se enteró la eh, el eh la dije, no, bueno, pues vamos a apoyar el proyecto de, de Borda. ¿eh? La cuestión es, ¿cuánto tiempo lleva para Saúl uh -huh. eh, como proyecto para albergar empresas? Pues eh, solo lleva 20 años.
1: Ya, efectivamente. Y luego otro detalle. Tú también reflexionas, evidentemente, sobre el presente y el futuro también de la automoción respecto a otro tipo de planta, selección y esa evolución en nuestro país, Julián.
4: Sí, sí, sí,
2: por supuesto. O sea, nosotros eh, eh, el, estamos en un momento de, de disrupción eh, total en el, en el automóvil, en, 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 en tres aspectos. El, el aspecto del coche eléctrico, que cambia completamente la fisionomía de, del coche. Mm. En el aspecto de, de, del, del hidrógeno verde que cambia completamente el coste energético y la forma de, de obtener la energía, y sobre todo, el que va a ser lo, lo más disruptor de, de todo, es eh, el coche autónomo. Me contaban hace poco un, un ejecutivo de, de Alemania que, que, que en Dusseldorf estaban preocupados porque la gente no iba a entender que el autobús, por ejemplo, sí. pudiera ser autónomo, mm. porque la gente se subía y necesitaba interactuar con un, con un conductor. Bueno, pues cada día que subimos al metro
1: no interactuamos con nadie. Bueno, es cierto, es cierto. Muy francamente muy, muy interesante esas reflexiones. Amigo, muchas gracias. ver ¿eh? si sí, el próximo martes... Bueno, el próximo martes creo que tampoco estarás con nosotros aquí en el estudio. ¿eh? Tomará usted unos días de asueto. Pero al siguiente sí, o por lo menos la semana que viene te llamamos. ¿eh?
2: Efectivamente, estamos en, en contacto y, y lo que has dicho en, ahí
1: en, en LinkedIn se... se muy bien. Se, se puede, ¿tiene, usted de, toda, de tiene usted toda la información muchas gracias amigo, un fuerte abrazo cuídate, Igualmente. Venga, hasta ahora, adiós pues eh, don Enrique vamos a hablar de del tema de autoconsumo fotovoltaico que me parece un tema muy interesante lo es, lo es, lo es, lo es. vamos a hacer una pausa para para la, para la publicidad me dice Felipe que no, que no la tiene preparada venga pues voy allá porque tenía previsto también una, eh, también quiero que, que participe también otro, otra empresa que sabora a Solar hablar del autoconsumo fotovoltaico bueno tú vienes eh, también que eres el director técnico de esta materia de Grupo Tech, ¿eh? una empresa valenciana una ingeniería con presencia en distintas, en distintos puntos del mundo, ¿eh? lo cual nos eh, llena lógicamente también de satisfacción y luego con Abora Solar también conoceremos características y detalles concretamente también de las, de las placas fotovoltaicas como tal ¿Tenemos la public preparada? Venga, tenemos la publi preparada. Es que, así, es que así ya voy con vosotros y voy ya de, de tiro. Venga, hacemos estos, eh, les ofrecemos estos pequeños consejos, como digo, para la pulcia Volvemos enseguida aquí en Imas Verde.
5: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs Active360. Visite mfs.com barra Active360.
0: ¿Quieres descubrir el futuro de la edificación? Te esperamos en Rebuild, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 26 al 28 de abril en IFEMA, más de 350 marcas presentarán las últimas tendencias en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad, junto al Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, con expertos de la talla de Ricardo Bofill, Baja Hadid Architects, Bjarke Ingels Group, Iñaki Ábalos, entre muchos otros. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos en IFEMA del 26 al 28 de abril. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta.
1: Pues continuamos aquí, como digo, ni más Verde. Así hemos pasado de la, esta primer alto en el camino de la publicidad, que es imprescindible para, para nosotros, faltaría más. Y, y así ya hablamos de tirón y ya tenemos aquí a todos nuestros protagonistas en la mesa. Si podemos hablar largo y tendido de la energía fotovoltaica, don Enrique Jordá, director técnico, como digo, de autoconsumo fotovoltaico en Grupo Tec. Ahora sí hacemos el formalismo como toca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, José Luis. Venga,
1: gracias por estar aquí con nosotros. Y ya se nos ha incorporado también Fernando Dávila, ¿eh? que estuvo con nosotros la semana pasada, bueno, en Intercafé, en el programa valenciano que realizamos también en esta casa en, en Radio InterEconomía. Ellos son una startup, ¿eh? se llama Crowd y tienen por objetivo también que establecer una plataforma destinada a, en este caso, a aquellos que les guste invertir en el ámbito eh, fotovoltaico. Venga, vamos, pero vamos... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas
6: tardes, José Luis. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Gracias.
1: Fernando, gracias por venir. Y, y a Pablo, que también lo tenemos hoy ahí trabajando en materia, en materia técnica. Eh, bueno, vamos a empezar bien hablando de, del tema, si te parece, Fernando, en el ámbito de, del autoconsumo, eh, que es muy interesante. Y tenemos también en antena, eh, si no me equivoco, a Roberto Pack, que es el director de marketing de Abora Solar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Hola,
4: buenas Buenas tardes,
1: ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Pues sostengo a los tres. Si lo hubiese hecho, eh, si hubiese intentado cuadrar los horarios, no me sale tan bien. Dos personas en el estudio y el otro por, el otro por línea telefónica. Venga, vamos hablando de, de digamos, de vuestros distintos libros, eh, Si os parece bien. Empezamos por el tema del autoconsumo que a mí me parece, me parece muy, muy interesante y así todos debatimos y participáis como buenos expertos que sois en la materia. A ver. El autoconsumo fotovoltaico, Enrique, dicho así, oye, esto suena, suena hasta hasta poético, ¿no?
3: Sí, ¿Te, te... Yo, yo te voy a... Mi presentación de autoconsumo es una de cada cuatro placas fotovoltaicas en España van destinadas a autoconsumo. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. El autoconsumo es una realidad, ya, yeah. eso es un negocio para muchísimas empresas, eh, es sustituir la energía que la tenemos a precios desorbitados uh -huh. por una tecnología completamente validada, eh, fiable... Que sabemos que el sol sale todos los días, que no nos cobra por salir y, mm. y nada más. Así que a seguir aumentando eso, a no ponerle trabas y, y a incluso a aumentar la velocidad.
1: Ya funcionan. A ver, eh, venga, a ver, Fernando, ¿cómo ves tú esto del autoconsumo?
6: Yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique. no Al final eh, es una nueva forma de la empresa de invertir para su propia empresa y asegurarse un precio. De la energía constante durante 30 años, ¿no? Está mm. totalmente validado la tecnología, no tiene ningún riesgo para ello y, bueno, al final ofrece todas las garantías, ¿no?
1: Claro, Roberto, para eso hacen falta las placas fotovoltaicas, ¿eh? Para poder a, a autoabastecernos, ¿no es eso? <risa>
4: eso es eh, bueno ¿Qué, qué, es, con... que,
1: que es vuestra parte sí efectivamente estoy de acuerdo con lo que comentas. acércate un poquito perdona un poquito más al auricular del móvil así te podemos sí. escuchar un poco mejor o si estás por manos libres quítalo por sí, favor por eso igual ahora mejor ahora mejor sí gracias Perfecto, es pues, que el manos, el manos libre y las locuciones en radio no no, no, sé, nada, no nos nada, llevamos muy nada, bien <risa> <risa> Entonces,
4: nada comentaba que bueno estoy de acuerdo con lo que comenta y Fernando Mm. Eh, efectivamente es el momento y una manera de tener un precio de energía estable en los próximos años, mm. eh, en concreto en 25 años, que es lo que suele durar la vida media de un... ...de una placa solar, pues por la mejor manera es pues eso, instalarte una instalación solar... Mm. ...en nuestro caso nosotros somos fabricantes de paneles solares híbridos... Mm. ...que la diferencia con los fotovoltaicos es que el mismo panel... ...te está generando tanto agua calipte como electricidad... Mm. ...entonces nosotros sí que vemos muy interesante desde luego... ...el autoconsumo de la parte eléctrica... ...pero nunca hay que olvidar la parte térmica porque al final... Todos los edificios Esto, tienen demanda sí. de calor, ya sea para sí. agua sanitaria, para calefacción, o procesos industriales, un hotel, etcétera.
1: Entonces,
4: mm. está muy bien el autoconsumo, desde luego, pero hay, nunca hay que olvidarse de la parte térmica.
1: Esto es un detalle muy importante, Enrique, porque efectivamente, yo recuerdo no hace tanto tiempo, y corregidme evidentemente que sois vosotros los, los entendidos en la materia, que a lo mejor se hablaba del tema del autoabastecimiento o del abastecimiento, pero más en el capítulo, a lo mejor, pues de iluminación, que más desde esta perspectiva térmica, ¿no? Porque, claro, necesitamos a priori más energía. ¿Cómo se desarrolla esto? A ver, esta materia de autoconsumo. A ver,
3: el, el eh, eh, digamos que lo que se empezó a desarrollar hace ya muchos años fue,
2: uh
3: -huh. eh, introduciendo el código de edificación, que todos los edificios nuevos, Uh -huh. produjeran parte de la energía térmica a, 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 con placas de, bueno, de solares térmicas.
1: Sí, y... Entonces
3: lo vimos pues eso en, en, el, en el boom de construcción de los años 2005 hacia adelante, cómo se llenaban las cubiertas de unos paneles negros que producían agua caliente.
1: ¿Y esto se ha conseguido? ¿O estamos en ello?
3: No, 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 se consiguió, se consiguió. Uh -huh. si, simplemente también ha ido evolucionando y se, se han introducido nuevas, nuevas digamos, posibilidades que han ido, digamos... Eh, a, a, ampliando el abanico de, de, de opciones que tienen los, los constructores. Podemos eh, producir energía directamente de, con placas solares, podemos producir energía con, con aerotermia uh -huh. eh, y, y vamos ampliando ese abanico. A ver, ¿Cómo lo ves tú?
6: Hombre, yo lo veo súper interesante, ¿no? Si conseguimos generar energía y a la vez calentar el agua que van a necesitar los propios edificios, al final eh, aprovechamiento de todo lo que podemos sacar de, del sol, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que hay una cuestión, Roberto, mmm, ya sabéis vosotros mejor que nadie lo que es pelearse con las administraciones. Entonces, si tienes a un ayuntamiento de cara, pues puedes decir en cualquier parte de nuestro país o en Europa, por ejemplo, bueno, vamos a poner esto, estas, estas comunidades de vecinos o urbanizaciones, etcétera, vamos a poner las plaquitas. Pero, amigo mío, cuando topamos con la burocracia y no les gusta o no les convence, ¿qué, qué hacemos? Por ejemplo, Roberto, ¿con qué os encontráis vosotros en el día a día de batallar con esto? Esto para empezar. Luego ya, luego os pregunto por las comunidades de vecinos, porque hay mucha gente que, claro, ha, acaba perdiéndose y dice bueno que vamos a llenar todo de placas solares. ¿eh? A, ver. Claro. Sí.
4: a ver, realmente la, la realidad que nosotros estamos viviendo es que cada vez más la administración pública está apoyando mm. más. Ya no solo en, en materia de ayudas, que al final vienen de, de Europa, mm. eh, sino que en los propios edificios públicos cada vez nos prescriben más. Por ejemplo, nosotros estamos eh, tenemos la fábrica en Zaragoza, aquí en Aragón. Sí. pues Ahora mismo, con, con eh, un arquitecto que trabaja para la administración pública, todos los hospitales y centros de salud que se rehabilitan o se construyen en Aragón ya ponen nuestros paneles, claro. al final... Se han dado cuenta que, pues lo que hablábamos antes, necesitamos uh -huh. generar agua caliente y electricidad con, con energía solar y, además, otro problema añadido que tienen es que normalmente tienen problemas de espacio en cubierta para poner paneles. Uh -huh. Entonces, claro, al final el, el híbrido lo bueno que tiene es que, como en el mismo espacio estás generando las dos tecnologías, pues a ellos les convence mucho más por ese problema de espacio. Uh -huh. Y... Y luego, además, eh, como ha comentado, creo que ha sido Enrique el tema de, sí. de la aerotermia, uh -huh. que se está sustituyendo muchas veces por, por los paneles térmicos o híbridos. El problema de la aerotermia es que está mal conceptuada desde la parte pública porque se considera energía renovable cuando realmente es algo eficiente. Es una máquina eficiente que consume electricidad y con poca electricidad genera mucha energía. Pero al final no es renovable como puede ser la fotovoltaica o la térmica.
3: ¿Coincides en ello, Enrique? Sí, coincido con él. A ver, es, es, es una mejora en eficiencia más que una producción de energía renovable. Estoy, claro. estoy de acuerdo. Lo que sí que quería apuntar también es que yo creo que eh, una de las cosas que podríamos mejorar sería un poco en armonizar. Es decir, tenemos 17 comunidades autónomas donde cada una hay diferentes reglas, aunque es verdad uh -huh. que todo va mejorando. Pero sí que existe yo creo que un apoyo bastante ya muy generalizado en, en, en la producción de energía fotovoltaica y, y solar térmica o sea, en ambas, eh, por ejemplo, en, en, desde descuaciones fiscales, mm -hmm. desde bonificaciones al IBI, en muchísimos ayuntamientos eres capaz de bonificarte en, en Valencia en concreto un 50% del IBI durante mm -hmm. tres años o hasta cinco años, no lo sé, o sea, sí que se, se va apoyando, quizá en, en la mejora pues sería pues, reducir esa, esa burocracia e incluso armonizarla, que sea que podamos hacer ...todos y que no dependa del de, ayuntamiento correspondiente,
1: de la comunidad... Claro, es que, es que da terror cuando tienes que tener esas relaciones con, la, con las administraciones... ...por otra parte, sí. parte, lógicamente, imprescindibles. Fernando, en vuestro ámbito de, de la plataforma de Crowny ...que conocíamos hace unos días, como digo, luego hablaremos un poquito más pero en materia fundamentalmente con lo que estamos apuntando respecto del tema de, si más lejos, de, de los inversores, este detalle creo yo que será muy a tener en cuenta por parte de aquellos que quieran invertir. Es decir, ¿qué va a hacer la administración, qué piensa de determinado proyecto y cómo poder desarrollarlo llevarlo a cabo? ¿no? claro esto, eh, para empezar, eh, genera confianza y estabilidad al mercado.
6: Totalmente. no Nosotros eh, sí que evaluamos técnica legalmente, los proyectos que vamos a lanzar en la plataforma ...y todo conlleva, o sea, lleva detrás una burocracia de trámite eh, bastante amplia. Eh, sí. Sobre todo cuando ya nos centramos en proyectos de más de un mega... Eh, ...estamos hablando de pues, meses de trabajo ¿no? para conseguir eso ese papeleo. Cuando hablamos de comunidades de, de vecinos que quieren instalar plata, eh, placas... ...normalmente esa burocracia es mucho más ágil... ...y llevan varios años subvencionándola y apoyando a... Claro,
1: Enrique, en ese capítulo, la batalla... ...hablamos de las administraciones, pero... ...y las comunidades de vecinos... This is de cuestión. Yo me he encontrado en una comunidad de vecinos que <ríe> me acuerdo cuando llegaron, imaginaros, en eh, los tiempos de la, de la TDT, bueno, cuando aparecieron los primeros canales de pago, Canal Plus, etcétera, bueno, un drama en la finca, por poder poner un amplificador en la antena o de cambiar una antena. No me quiero ni imaginar lo de poner las placas. A ver, empiezo por ti y ahora voy con Roberto.
3: A ver, yo creo que la, la comunidad de, de vecinos es multiplicar por un número elevadísimo el, el, el movimiento no ni no, no, no backyard ¿no? O sea, no, no en mi jardín entonces cuando queríamos colocar un, un gran parque sobre, sobre, huerto, o sea, sobre digamos campos y tal tenemos pues eso, que los vecinos no quieren pues ahora pensemos en miles y miles de viviendas donde vecinos siempre va a aparecer pues alguno que no que le va a costar convencerlo yo creo que se, también se están haciendo avances es decir, la, la, con la propiedad horizontal se han reducido digamos eh, exigencia, yo creo que antes estaba, tenía que estar de acuerdo 100%, ha sido reducido y, y luego, sobre todo, pues eso, que la, la burocracia en tema de autoconsumo eh, se ha reducido mucho y es muy ágil. Se pueden desarrollar claro. proyectos muy ágiles. Y, todo, eh, y, y claro. luego, el, el, lo que quería añadir es simplemente el precio de la energía. El precio de la energía mm. ya está tan alto que hasta el que, digamos, se negaba a,
1: a ese ah, proyecto... Ahora, ahora, ahora lo color Pero claro, eh, repito, eh, Roberto, está esa, digamos, idiosincrasia técnica, sí o no, la valoración, sí o no, o sea, ¿cómo, ¿cómo poder ir avanzando? Es decir, porque hay que a la burocracia y luego, como hablamos, también el filtro de las comunidades de vecinos, que a veces no sé qué es peor, que es muy <risa> difícil. <risa> sí, eh,
4: bueno, un poco lo que acabáis de comentar. Estoy totalmente sí. de acuerdo de que, pues bueno, si siempre es complicado las comunidades porque siempre hay gente pues, que no está a favor pero, como habéis dicho, al final no solo con el tema solar, con cualquier mm. tema que se trate una comunidad, mm. siempre hay gente a favor y gente en contra. Es verdad que cada vez eh, yo creo que la gente está más concienciada, y como comentabais, con la subida que ha habido energética, mm. pues bueno, ahora hemos tenido nosotros una avalancha de solicitudes por parte mm. de comunidades… Mm. Y yo creo que poquito a poco, entre que la gente está más concienciada y que es verdad que la burocracia cada vez es mucho más más sencilla, yo creo que bueno que va a proliferar bastante las instalaciones en multiviviendas.
1: Claro, y ahora la, la gran pregunta es, luego eh, Enrique, el espacio, el espacio físico. Es decir, ¿cómo poder ajustar y poner las placas que sean necesarias mmm, para poder fomentar este tipo de consumo? Porque claro, cada comunidad, cada finca, yo hablo ya del, desde el punto de vista técnico, ¿no? Vamos a, vamos a contar que tenemos a los vecinos y al ayuntamiento de turno de cara. Pero ¿y ahora? ¿Adaptar todo esto a nivel técnico ¿Cómo? ¿Y cómo hacéis? ¿Cómo planificáis todo este proceso?
3: Lo que hacemos es, eh, viendo el consumo que tienen eh, y sabiendo lo que va a generar la instalación fotovoltaica, uh -huh. la dimensionamos de manera que se, sea acorde a las necesidades que tienen los clientes, los clientes industriales, los clientes particulares esenciales. Eh, y ya está. O sea, el, la bondad, digamos, del, del autoconsumo es que vas a generar pues, un 25% por de, de la energía que tendría consumida un, un industrial a un coste estable durante 25 años, que es probablemente lo que necesita un industrial para poder trabajar eh, con confianza de cara a un futuro.
1: Claro, eso es importante. A ver, Roberto, cómo cómo encajamos las placas solares a nivel físico en las características arquitectónicas de cada de cada inmueble, urbanización, etcétera.
4: Claro, ahí, bueno, ahí está la gran labor de, de los profesionales de los instaladores, que tienen que pues, bueno, en cada proyecto pues hacerlo a medida, ¿no? Al final. Creo que actualmente la tecnología solar en general, fotovoltaica, térmica, híbrida, ha mejorado mucho, hay muchísimas posibilidades, tanto tema de anclajes, tema de motor, de monitorización, o sea, creo que ahora mismo estamos en un punto muy bueno en tema de tecnología y de soluciones, y creo que casi ningún proyecto es imposible de hacer. O sea, creo que al final de una manera u otra todo se puede sacar adelante falta, el problema de falta de espacio, uh -huh. pues bueno, sí que tenemos una limitación, ¿no? Al final, el, el tejado es el que tenemos en cada edificio uh -huh. y lo claro. que hay que hacer es optimizarlo claro. lo máximo posible.
6: claro, claro. ¿Se, lo, ¿Se puede conseguir, Fernando? Eh, se puede, se puede. Además, eh, el otro día, la semana pasada, estuve hablando con un desarrollador y aprovechando la cubierta que ponen para las placas, se ha montado en una comunidad de vecinos una terracita que antes no disponían de ella, ¿no? Entonces, al final, pues, se pueden buscar soluciones eh, para que la comunidad de vecinos convencer a esa comunidad ¿no? y, y ver posible mejoras dentro del propio edificio, no solo a nivel energético sino a nivel eh, de comunidad pues crear ahí un espacio donde poder subir a tomarte algo o...
1: ya que estamos en la semana de pasión la semana santa, esto es un capítulo de evangelización ¿eh? sí. o sea, que, porque convencer a cada comunidad de vecinos tiene tela, Y con este nivel y volumen de autoconsumo Enrique, ¿a cuánto podemos llegar? De, quiere decir, de abaratar lo que es el costeo de la energía que actualmente ahora mismo tenemos y, y luego os preguntaré, que esto fue una ocurrencia también recientemente del de, de alcalde de Valencia Joan Ribó, respecto del tema vamos a montar lo típico, como siempre la empresita pública de turno, no sé qué para el autoconsumo, este es otro debate también muy interesante Pero, es decir ¿qué, ¿qué capacidad energética podemos llegar a satisfacer, tanto en el ámbito de iluminación como térmico? A ver. Con este capítulo de. o con este desarrollo de, de proyectos de autoconsumo.
3: Vale. entendamos el autoconsumo como una energía que se produce y se consume al instante, sin almacenar, ¿vale? Mm -hmm. O en el caso, vamos a decir, de, de, de un particular, de un residencial, sí que tenemos las bondades que permite la normativa de que tú lo almacenas vertiéndola a la red y ella te la devuelve en parte, ¿no? en, mm -hmm. en cierta parte. Mm -hmm. Entonces, un, un eh, instalador industrial. Que, tra que trabaje un 25% es una cosa eh, bastante habitual, uh -huh. o sea, una cuarta parte que lo haría. Y un, y un instalador, o sea, y, y en, y en eh, decir, un, un residencial en particular, dependerá mucho, por pues, lo que hemos hablado ahora mismo, de la capacidad que tenga de instalar, pero si no, es, es completamente viable que tú produzcas el 100% de la energía eléctrica uh -huh. que, que tú ahora, haces en un año.
1: Roberto, ¿tanta capacidad tienen, tienen de absorción las, las placas? Eh, sí, bueno, un poco... Y de transformación, ¿no? de absorción y de transformación, evidentemente.
4: Claro. Eh, sí, bueno, lo que acabo de comentar, al final hay que adecuar eh, cuándo se consume la energía ¿no? y cuándo se genera. Al final el sol sale cuando sale y se esconde cuando se esconde mm. y no podemos adaptar la demanda que tenemos a la producción ¿no? que tiene que tiene el sol. Entonces, ahí hay que jugar un poco en el, en el buen dimensionamiento lo que comentaba, es de decir, bueno pues yo tengo estas horas, eh, estas son las horas en las que uso realmente la energía y cuál es el dimensionamiento que tengo que hacer. Luego un poquito, eh, hablando del híbrido, como os comentaba, como genera agua caliente, la ventaja del agua caliente es que es más fácil de, de acumular. Ah, al final es, lo metes en un depósito que está aislado y tú la calientas por el día y luego la puedes usar por la noche. O
1: bueno, fíjate, o sea, ahí sí que hay capacidad y posibilidad de almacenamiento.
4: Eso, es con... más, más, más sencillo o, o menos costoso, porque al final en la parte eléctrica obviamente también se
1: puede con baterías, pero, eh,
4: pero bueno, ya sabéis. Pero, sí.
1: pero, pero, pero permíteme un detalle, pero por ejemplo, eh, en el último mes hemos estado de tinieblas. Bueno, nosotros, por ejemplo, los valencianos, eh, ver un mes de tinieblas, pensábamos que estábamos en Londres o que nos habían cambiado el sitio, <risa> aquí estamos acostumbrados a un día o dos nublado como mucho, ¿verdad? De sí, repente verdad esto que... ha sido claro. el, el fin del mundo, ah, aunque también ha pasado en muchos otros puntos, por supuesto, de, de España. Con tanto no, por ejemplo, eh, nublado, tan consecutivo, y lloviendo, etcétera y tal, ¿veis que aún así podría ser efectivo este modelo del autoconsumo, almacenamiento y de poder sortear, en este caso, las inclemencias meteorológicas? Al Pero... final
6: aquí lo que tenemos que ver es durante lo que se produce en un año, ¿no? No en días concretos. Y okay. al final ese consumo va a sacar una media y va a ser lo que... ...vamos a poder producir y consumir... ...de ahí se lanza ¿no? ...el 25% que hablaba Enrique... Uh -huh. y, ...y luego... ...pues si ocurre una semana ¿no?... ...como hablamos el otro día... ...lo importante sí. es el mix energético... ...que estamos consumiendo a nivel de país... Uh -huh. eh, ...ya no depende de esa energía externa que vienen de fuera e eh, uh -huh. intentar producir la renovable aquí en España, no que abaratería también muchísimo los costes. A ver, a ver yo
3: ya. creo que lo que no tenemos que confundir es el autoconsumo con el aislamiento. Es decir, el autoconsumo uh -huh. simplemente quiere decir que tú te vas a producir parte de la energía que vas a consumir, pero no te vas a aislar de la red. No, no, la intención no es aislarse de la red. La red es la que te da la estabilidad. El mix energético nos da estabilidad. Y el... el, el o sea... Quizás si lo pensamos hace 15 años o algo así nos costaría creer que uno de cada dos kilovatios
1: sí. se produciera con energía renovable y eso bueno, se produjo el año pasado Sí, sí, eso es sorprendente, claro pero, pero vosotros os preguntaba y coincido plenamente con vosotros respecto de, no lógicamente, no desconectarte del tema de la red, pero claro a nivel de ese, de esa capacidad eh, de absorción energética y por tanto almacenamiento cuando sea posible, claro, cuando te has encontrado tres semanas, por ejemplo, que no has visto un rayo de luz eh, siempre se ha dicho, Roberto, eh, en materia también en el ámbito técnico que las, digamos, plagas fotovoltaicas son especialmente fotosensibles, es decir, que recogen una energía que a lo mejor incluso nosotros no percibimos, porque la energía del sol, obviamente, también se filtra de las nubes. ¿Esto aún en el caso de tener borrascas y tiempo muy muy encapotado? Muy encapotado? Eh, sí, o sea, nosotros tenemos
4: demostrado que en días nublados la instalación funciona igual y genera igual. Mm. Igual me refiero a que genera algo. Mm. No es que si está nublado, no hay sol, ya no Obviamente pues generan mucho menos que si tienes un día de verano radiante con el sol, ¿no? Pero, pero es verdad que, que siempre hay un residual de, de energía que le llega al panel y que algo genera.
1: O sea que algo se podría, ¿no? llegar a conseguir, lo veis así, sí, sí que hay capacidad de la de poder digamos tener unos, unos mínimos la producción
3: no se para otra cosa es que sí que se ve reducida en meses como el de marzo se ha reducido pero la producción fotovoltaica
6: bueno.
1: también es verdad que no que, que no ha sido no mal. hemos tenido fallas no, de, hemos, nada. no hemos tenido que,
6: nada pero igual que con la lluvia del Sahara que cayó no uh -huh. que hubo ahí una bajada de, de producción bueno, solar
1: y, y, y el otro día vimos el otro día vimos a principios de abril nevando en Murcia o sea es que esto, <risa> pero esto está pasando pero son, pero bueno,
3: son, son episodios bueno, digamos eh, sí. Sí, Anecdóticos o algo así. También podríamos pensar si lo, que la lluvia no es continua y, en cambio, no, no pensamos que, bueno, se nos va a acabar el agua. O sea, mm. almacenamos agua, la vamos consumiendo y va lloviendo, pues mira, ha llovido un montón en marzo, sí, igual ahora sí. en abril y mayo y deja de llover. Y dices, oye, vamos a dejar de beber porque no está lloviendo. No, no, hemos acumulado, tenemos, mm. hemos hecho un mix, vamos a decir, de producción acumulación distribución de agua que funciona y no lo y nuestra cabeza no lo pensamos no, 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 sí, no, no, no,
1: no, la energía será igual o sea, Sí, hay que tener en cuenta además por cierto aprovecho para recordarlo que nuestros embalses se han aliviado de manera considerable porque estábamos otra vez ya en, en niveles ya como es lógico de sequía que es que no hemos visto el agua en tres meses y en un mes nos ha caído toda pero en tres meses no <risa> no, la <tose> no la no la no la habíamos visto eh, eh, antes de irnos a, a pulio otra vez quería comentar Respecto a este capítulo de lo que comentaba Empiezo por Enrique, y os pido brevedad a los tres En relación con lo que apuntaba antes Bueno, lo, lo apuntaba el alcalde de Valencia, como digo eh, Pero bueno, luego también hemos visto Numerosos eh, también alcaldes de, de muchos puntos de, de España ¿no? Eso de, eh, pues eso, lanzar la idea de Vamos a lanzar una empresa Ahí a pública, para que gestione Y controle y desarrolle Todo el tema del autoconsumo, digo yo ¿No será más fácil, en primer lugar, hacerlo también con profesionales? ¿Cómo, cómo manejamos esto de cara al futuro, Enrique? Sí, porque las administraciones públicas, como siempre, en lugar a veces de ayudar, lo que es voy a ver cómo puedo pillar la idea. ¿Sí? Y A veces no dinamizo y otras veces acabo complicando la vida a vosotros, a los que realmente sabéis. Yo, yo pediría
3: que dejen hacer, o sea, el autoconsumo y la foto, las energías renovables están eh, lanzadísimas, por favor, que dejen hacer y que no se metan, que hay una cantidad de profesionales enorme que, que lo está haciendo de manera excepcional.
1: Muy bien, Roberto.
4: Pues en la misma línea. Yo creo que, que es una tecnología ya muy asentada, que está funcionando muy bien, que lleva muchísimos años con grandes profesionales, uh -huh. creo que no hay que tocar la fórmula,
1: ¿no? No, desde luego. A ver, eh, un segundo, Roberto, antes de despedirte, que te quiero hacer una última consulta. A ver, Fernando, ¿cómo ves tú esto?
6: Yo al final coincido, ¿no?, Con tanto con Roberto como con Enrique. Eh, hay una barbaridad de empresas que están haciendo su trabajo muy, pero que muy bien y están evolucionando su forma de trabajar y...
1: Es decir, eh, es más fácil colaboración público-privada. ¿no? Sí. Esto es más sencillo. Que bueno. decir, vamos a coger y a montar siempre, que recordemos que las administraciones las pagamos todos, uh -huh. que no se nos olvide.
5: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
0: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. De que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. En Fellow Funders
4: tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
5: Y entonces un día. ¡Pam! Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices. Voy a vivir mi vida. Te miras otra vez. Por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices. Me quiero. Es hora de quererse. El pozo bienestar. Uno más de la familia.
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
1: Eh, ¿Sabes que, que los trabajadores del campo se quejan? de también eh, que ve que no encontremos por ejemplo se me ocurre eh, que tenemos muy, también muy muy conocidos los valencianos por ejemplo la ruta de aquí a Madrid no los campos de Castilla ...que vemos los campos inmensos o se me ocurre en Andalucía también y en otros y en otros puntos claro, no quieren ver a los agricultores eh, digamos grandes extensiones de placas solares porque dicen que claro que literalmente pues bueno que socarran el campo claro que lo que secan y que esa superficie no podía ser cultivable lo cual es obvio, porque si sí se supone que está la placa ahí, pero lo digo fotovoltaica, pero lo digo también luego a, digamos, mantener cierta estabilidad ¿eh? respecto de lo que es, digamos, eh, el nivel de la tierra. Es decir, que no acabe eso resecándose, que no acabe machacando y estropeando todo eso. ¿Cómo ves uh -huh. tú eso? Que sabes que también está en el debate y que las asoci asociaciones de agricultores han quejado en alguna que otra ocasión. A ver... Sí.
4: Bueno, yo soy de la opinión de que realmente lo que tenemos que hacer es aprovechar todos los tejados y cubiertas que tenemos en las ciudades y en, la, y en los pueblos de España. Al final tenemos kilómetros y kilómetros cuadrados para uh -huh. poner paneles en los edificios donde no se ven, donde creo que no molestan, uh -huh. y además evitamos otra cosa. Eh, cuando tú tienes una huerta solar, pues ponemos ahí Valencia, pero esa energía la estás consumiendo a, no lo invento, 300 kilómetros... Uh -huh. Estamos teniendo unas pérdidas también por transporte. Si mm. tú realmente lo instalas en tu edificio y lo autoconsumes en tu edificio, todas esas pérdidas eh, las evitas. Entonces, ¿Qué? yo estoy de acuerdo en que no habría que hacer tanto huerto solar, aunque también uh -huh. porque se necesitan uh -huh. pero sí cuanto más hacer eh, instalaciones pequeñas
3: en su edificio. A ver, ¿coincidís en ello o no? a ver a favor de autoconsumo por supuesto lo sí, que pero no, digo, tenemos pero, pero, pero el de, no tenemos capacidad no tenemos capacidad vez. suficiente para alimentarnos o sea abastecernos con energía de nuestras cubiertas ni los tejados industriales ni nada Hace falta
6: ne necesitaremos esos huertos. necesitaremos
3: por supuesto extensiones de, de tierra en, en un número importante a ver es que el
6: autoconsumo es lo más eficiente no por en sí porque estás produciendo y consumiendo en el acto entonces no se genera ninguna pérdida pero creo que hay millones de estudios que están evolucionando ¿no? todo el tema de eh, poder instalar en huerto eh, estos, esta, est estos proyectos fotovoltaicos eh, e intentar que impacte lo mínimo posible en, en los campos, ¿no? Incluso eh, combinarlo con ganado y, y tal. ¿no? Mm -hmm. eh, creo que. Se tiene que impactar lo menos posible y por eso hay muchísimos profesionales haciendo este tipo de sí. estudios, eh, pero, pero bueno, apoyo al autoconsumo, ¿no?, como decía Roberto.
1: Muy bien, eh, dime, dime simplemente quería
3: añadir que el, el impacto, o sea, la, la energía fotovoltaica no genera ningún residuo. El impacto es visual. El impacto mm. lo va a tener sobre la red eléctrica, pero sobre lo que es el, la tierra no va a tener ningún impacto. Ni,
1: ni va a castigarla, entendamos. No, no, ni, digo, como, como ni, como no hay no, como, cómo se los residuos
3: químicos que pueda, que, digamos que repercuta o algo sobre acuíferos, sobre la tierra, sobre el cultivos
1: cercanos. No es, es, es una muy bien, muy bien eh, Roberto Pac, que es director de marketing de Abora Solar, te dejamos a ti en este punto ahora me quedo con Enrique y con Fernando unos 15, eh, 12 o 13 minutitos más, gracias por habernos acompañado y a pasarlo bien, hasta la próxima un fuerte gracias, abrazo gracias,
4: un gracias venga,
1: no, no, no. os parece bien que hagamos un alto en el camino con publicidad venga, pues ya a la vuelta, continuamos enseguida aquí en I más Verde En Radio
0: Intereconomía Economía I más Verde con José Luis Pichardo. ¿Eres un profesional del sector plástico y caucho? ¿Conoces las novedades en sostenibilidad, reciclaje y eficiencia energética? Visita Greenplast, la nueva feria congreso con las innovaciones del sector en materiales ecosostenibles, tecnologías y procesos ecológicos. Del 3 al 6 de mayo en Milán. Infórmate en greenplast.org.
5: Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
0: Si eres una empresa del sector plástico y caucho, ofreces soluciones innovadoras en reciclaje, eficiencia energética, economía circular y propones tecnologías, procesos ecológicos, materiales ecosostenibles y productos con bajo impacto ambiental, participa en Greenplast del 3 al 6 de mayo en Milán. Infórmate en greenplast.org. En Radio Intereconomía y Más Verde, con José Luis Pichardo.
1: Bueno, pues más cerca ya de las 3 de la tarde, como siempre, aquí en Radio Intereconomía, encarando ya la parte final de Y Más Verde. Y hoy estamos, pues, muy centrados en el ámbito de, de la energía fotovoltaica, con las distintas vertientes, el autoconsumo y también el poner o no huertos solares la comercialización por supuesto características también de esas placas que para eso tenemos empresas tan importantes también como Abora Solar en nuestro país ubicados en Zaragoza y a ver, dos detalles importantes que seguimos aquí también con Enrique Jordá de, de Grupo Tech ¿eh? que es una, una empresa valenciana que nació como ingeniería pero que ahora es por pues, los grupos como todos que van creciendo desarrollándose, ampliando y en esta materia de que estábamos hablando en el capítulo de autoconsumo y ahora también con Chrome y recordaremos el tema también de la inversión, eh, un detalle que se nos ha, pues, había pasado entre comillas un poco por alto, hablábamos muy del autoconsumo, lo hemos centrado mucho a nivel de comunidades de vecinos y en el ámbito, por tanto, residencial, pero ¿qué pasa con nuestras naves industriales, Enrique, tan importantes y que tanta necesidad tienen que incluso podrían llegar a generar también energía, por supuesto, para poder comercializarla o no? Sí que se puede. Sí o sea, no solo para autoabastecerte tú, también como nave industrial, como actividad por tanto eh, industrial, sino también luego tener esa capacidad ¿no? de poder derivarla y comercializarla.
3: Claro, tenemos que, que tener presente que la, la normativa nos permite eh, pro, eh, generar nuestra propia energía y además en los periodos en los que no consumamos, es decir, pensemos en una industria que trabajara de lunes a viernes o hasta el sábado, los, pues, la, el excedente que se produjera durante el fin de semana uh -huh. se puede comercializar en, la, en, en el mercado eléctrico y de ello pues, obtener pues, unos eh, pingües beneficios también que...
1: Bueno, no ¿y hay esa capacidad para poder generar, quiero decir, ese, ese para poder satisfacer esa demanda industrial? Porque, lógicamente, una industria no tiene las mismas necesidades energéticas que, por ejemplo, un, una zona residencial, una comunidad de vecinos, etcétera.
3: A ver, lo que estamos viendo es que claro, hay, hay industrias muy eh, intensivas en energía que tienen, pues, eh, digamos, una superficie limitada de cubierta. En ese caso, pues seguramente el, el industrial sea capaz de... Colocar, llenar toda su cubierta de placas solares y todavía esté eh, abasteciéndose de un porcentaje menor, un 5%, un 8%, un 10% uh -huh. del global de su energía eléctrica eh, consumida al año. Eh, hay otros casos que no, que vemos que tras estudiar el, 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 el consumo que tiene y ver la producción que dispondría colocando placas, pues no es suficiente colocar pues, en aquellas orientaciones y ubicaciones mm. son más favorables para la producción de eléctrica donde no tienen pues tanto sombreado donde obviamente el sol va a dar más producción eléctrica porque mm. habrán siempre zonas por, por nuestra ubicación geográfica que tengan más más eh, recepción de, de radiación que otras uh -huh. y eso es, así es como prediseñamos y, y luego construimos las instalaciones fotovoltaicas industriales
1: Muy bien, pues un, en, modo, un modelo también de, de muchísimo futuro
6: Y Enrique, no sé si eh, no hemos hablado mucho de las comunidades energéticas locales que está también en un, en un boom ahora mismo en España uh -huh. y lo que plantean ellos en vez de colocar eh, pequeños proyectitos en comunidades eh, coger naves de edificios públicos o... Eh, ...polideportivos, cualquier tipo de... de... infraestructuras, por ejemplo... ...totalmente, ¿verdad? y ahí colocar un gran proyecto que abastezca a, a, esa, a esa... ...luego
1: luego a mí se me ocurre, por ejemplo, sobre eso que tú comentas... Eh, ...Fernando, otra talla importante, nosotros estamos ubicados en un, en un área empresarial... ...donde tenemos aquí nuestros estudios de Radio y, y, bueno, una pregunta sería, ¿instalar placas, por ejemplo, a nivel de autoconsumo en materia industrial de cada digamos, cada nave, o a lo mejor tener determinados espacios capaces luego de abastecer a otras industrias? ¿Cómo se podría canalizar eso, Enrique? ¿O estamos todavía un poco en los albores de, de ese modelo de, de desarrollo? ¿O conviene más a cada empresa, o cada zona, o cada punto industrial poder autoabastecerse?
3: A ver, hay, hay que tener eh, presente cómo está la normativa actual, ¿vale? Entonces, el cliente industrial, que es un gran consumidor, eh, está... Está alimentado, eh, o sea, se, se eh, conecta a la red a, a través de una red de alta tensión, bueno, media mm. tensión le llamamos habitualmente, ¿no? Y, y digamos que las reglas ahí cambian frente a las reglas que tienen los particulares. Como decía eh, ahora mismo, que eh, nosotros podríamos hacer un, en un polideportivo, en un colegio, mm. un, con eh, cubrir un, una cubierta de fotovoltaica y sería muy sencillo con los, eh, las viviendas que estuvieran próximas, en un radio de 500 metros, lo permite actualmente la normativa, mm. que se as ascribieran a esa a ese autoconsumo colectivo o esa comunidad energética. Uh -huh. En el caso de las empresas industriales, la, la, digamos que la cambia un poco la, la, la normativa. Entonces uh -huh. es más habitual, primero porque te vas a ver afectado de, si la red te permite volcar o no uh -huh. esa energía. Uh -huh. en, en el caso, digamos, residencial es, es, es prácticamente directo, pero en el caso del de el cliente industrial puede verse afectado si existe una capacidad. Entonces ahí lo que necesitamos es pues que se desarrolla y sobre todo se empiecen a liberar más energía, porque sí que es verdad que vemos algunas, incluso provincias en el país, que prácticamente te dicen que no se puede perder nada de energía. Entonces vas a algún cliente industrial y dices, pero yo para el fin de semana, ¿qué puedo hacer con esa energía? ¿la ¿Puedo vender? Y dices, pues mira, de momento no puedes venderla. Yeah, yeah. Tenemos que liberar esa, esa capacidad en la, en
6: la red y tal. Sí, pues, ¿no? Ahí mm. están intentando también subvencionar, bueno, meter ayudas, ¿no? Para intentar incrementar esa capacidad de la red eléctrica, ¿no? que por ahora sí queda un poco corta en este, en en este ese sentido. sentido. Bueno,
1: eh, Crowny es una, como digo, una plataforma que tiene por objetivo eh, poner en contacto a inversores, en este caso también, con... Eh, bueno, pues con aquellos que tengan capacidad para desarrollar y para ejercer y llevar a cabo este tipo de proyectos eh, cuéntanos rápidamente le preguntaremos también a Enrique a ver cómo también trabaja y funciona el capítulo de la inversión ¿Cómo sois una startup valenciana, que vais vamos, unos poquitos meses de vida, pero totalmente. vais lanzados, como a ver, que no, dice
6: Nosotros por una parte lo que hacemos es que permitimos a cualquier persona desde 100 euros invertir en este tipo de proyectos de los que estamos hablando, ¿no? durante todo el programa, eh, seleccionamos pues proyectos en suelo, huertos solares o también proyectos de autoconsumo, no solo eh, grandes proyectos. ¿no? Y, y, lo que, y por la otra parte también apoyamos a que se creen y se generen nuevos proyectos que no saldrían eh, a la luz eh, si no hubiese inversores que, 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 que quisiesen invertir en este tipo de proyectos. no mm. Con lo cual intentamos combinar ahí... Eh, y fusionar para que se genere y que se generen nuevos proyectos y se genere energía renovable claro. básicamente sería eso la
1: inversión muy importante Enrique sí a ver. hay movimiento en los inversores hay o sea, muchísimo
6: movimiento. Muy, muchísimo movimiento. O sea,
1: Apetito, ¿no? como se suele decir. El,
3: el, eh, el, el, el autoconsumo, obviamente, cuando estaba comenzando y cuando nosotros comenzamos, iba a pulmón. Es decir, solo no había, digamos, todavía referencias y tal, y, y eran, digamos, los, los industriales más pioneros quienes, o pues, sea, pulmón o bajo alguna financiación, pero digamos propia, eh, lanzaban esos proyectos. Y hoy en día los, los industriales pueden elegir si quieren hacer la, la inversión ellos mismos y, y si no hay empresas horas, que hacen montanizaciones de autoconsumo aunque sea simplemente para abastecer a un único industrial en su cubierta eh, durante ciertos años eh, llegan a un acuerdo de compra-venta de compra -venta energía, él la produce, uno la produce, el otro la autoconsumo y al cabo de X años la planta pasa a ser propiedad del de industrial. industria. Es un
1: detalle muy importante y sobre todo también esa capacidad rápidamente que me queda un minuto, eh, Fernando en relación de, hablabas desde 100 euros es decir, que el marco y el margen es muy amplio para la inversión.
6: Totalmente ¿no? eso es lo bueno de Craumia al final permitimos que a cualquier persona eh, pueda invertir y empezar a conocer eh, la inversión en, en, en energía renovable. Y por eso nosotros, ¿no? nuestro eslogan es eh, la nueva forma de invertir en, en energía renovable. Y
1: sobre todo perfiles de inversores difer diferentes, diversos. Quiero
6: decir que... cualquier, cualquier persona, no, no cerramos la puerta a nadie. Nosotros hacemos un análisis eh, técnico, legal y financiero, y, y la gente va a decidir en qué proyecto quiere, quiere invertir. Nosotros no vamos a ponerle una restricción en ese sentido.
1: Muy bien, pues Fernando Dávila, que es el CEO, el CEO, este, es el director eh, general eh, y socio fundador de Crowd. De esa plataforma, Enrique Jordá, que es el director también del técnico del área de autoconsumo fotovoltaica de Grupo Tech. Muchas gracias. Gracias a por haber estado con nosotros. Gracias también a Felipe Travisani en la parte técnica, como siempre. Y gracias por habernos acompañado en esta edición de I Más Verde. Feliz Semana Santa. El próximo martes, más. Adiós.
5: La CNMV es el organismo que se encarga de supervisar los mercados de valores españoles y la actividad de los agentes que intervienen en ellos. Su creación en 1988 formó parte de una profunda reforma del sistema financiero español y desde entonces su normativa se ha ido actualizando para adaptarse a la evolución de los propios mercados y para introducir nuevas medidas de protección de los partícipes. Su objetivo principal es asegurar la transparencia en la operativa y la correcta formación de precios, lo que implica que recibe una gran cantidad de información. La CNMV supervisa e inspecciona productos financieros de todo tipo, desde salidas a bolsa a registros de fondos de inversión, pasando por las emisiones de renta fija. Las empresas cotizadas están obligadas a presentar ante el regulador cualquier noticia que pueda afectar al precio al que cotizan sus acciones, ya sea la compra de una compañía rival, cambios en su accionariado o reducción de deuda, por mencionar algunos ejemplos. Además, la CNMV vigila que las empresas de inversión colectiva y las entidades de crédito actúen correctamente cuando comercializan sus productos. Por último, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, junto al Banco de España, desarrolla iniciativas para incrementar la educación financiera de los ciudadanos y asesora al Gobierno y al Ministerio de Economía en materias relacionadas con el mercado de valores. Hola, soy Rafa Jiménez, presento a media sesión en Radio Intereconomía.
0: A media sesión para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma
5: amable y donde abrimos el abanico de la información.
0: De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
5: Di que nos escuchas.
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.